0: Hallo, hallo en welkom bij NieSchools, de podcast. De podcast voor vrouwen die snakken naar een vrij leven vol goestingdoenerij. Zo leuk dat jij luistert. Zes jaar geleden gaf ik alle zekerheid van een vaste job op en sprong ik in het onbekende. Mama? 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 Mommy? Vandaag reis ik samen met mijn man en drie kindjes de wereld rond voor mijn blog Reismicrobe en mag met socialized ondernemende vrouwen helpen om het podium te pakken. Ik heb de meest geweldige klanten, ja jij daar! Omzetten waarvan ik nooit had durven dromen en massa's vrijheid. Dus, zit jij vast in de rat race van het leven? Say no more. In deze podcast steek ik samen met jou een dikke middelvinger op naar alles wat moet. <lacht> Welkom bij de club van de vrijheidsstrijders, goestingdoeners en voertzeggers. Oh, yeah. Een maand. Zo lang zijn we ondertussen al terug uit, uh, uit Kenia, uit Lamu, uh, het geliefde eilandje waar wij negen weken hebben doorgebracht. Voor degenen die het hier al uh, langer hebben gevolgd, Die weten dat wij beslist hebben of hadden om uh, te gaan overwinteren. ...omdat de Belgische winters ons hier niet echt gelukkig maken. En uh, we hadden toen gedacht... Mm, ...is januari, februari, maart geen ideaal moment. Je hebt dan al een beetje winter gehad, bent het een beetje beu... ...hebt nood aan vitaminetjes... ...en uh, je hebt de feestdagen nog thuis kunnen beleven. evo voilà, dat was ook zo. Hè. Ondertussen zijn we een, uh, een maand terug. Helaas, pindakaas zijn sinds dat we terug zijn eigenlijk... Alle kindjes ziek geweest en meer dan één keer. Alle kindjes zijn eigenlijk twee keer ziek geweest. Uh, Geert is ook wel ziek geweest en ik ben ook heel ziek geweest. Um, dus dat is niet fijn. <laughs> dat was niet leuk terugkomen in combinatie met het uh, ja, ontzettend slechte weer. Dat het toch uh, ook wel wat geweest is. Regen, was niet tof. Maar goed, het zonnetje begint te schijnen. De lente uh, komt, er, komt er door, zeg maar. Dus uh, we kunnen ook hier terug ons vitamintjes opdoen. Ik wil vandaag in deze podcast heel graag mijn inzichten, mijn lessen, mijn learnings delen uit onze twee maanden in Kenia. Nu dat we een maand terug zijn, we hebben alles wat kunnen laten bezinken. Um, ik, ik voelde ook wel gewoon echt dat dat nodig was. Dat ik echt de tijd nodig had om de avontuur een plekje te geven, om dat te plaatsen. Dus ik ga vandaag mijn inzichten uit Kenia delen, omdat ik gewoon ook wil dat jij ook... Ja, een beetje meer inzicht krijgt hoe dat dan is gegaan, um, wat ik daaruit meegepakt heb en dat het wel eens heel belangrijk voor jezelf kan zijn om jezelf ook eens te gaan stretchen om toch eens iets anders te gaan doen dan wat je gewoon bent. Hey, Are you ready? hey. hey. let's go all the way Let me show. Uitstappen is zo verrijkend. En met uitstappen bedoel ik eerder wat uit de retrace stappen, uit de, ja, het dagelijkse leventje stappen, uit de sleur stappen. Dat is zo verrijkend we doen ook altijd allemaal maar gewoon hetzelfde. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat jullie levens boring zijn, maar die van ons zijn hier in België nu niet zo heel spectaculair. En dat hoeft uiteraard niet altijd, maar je, ja, je leventje, dat misschien eigenlijk altijd al wat, gewoon, wat verder bolt en verder bolt, zo eens even uitdagen en jezelf ja, in, een, in een nieuwe positie zetten dat is ontzettend verrijkend. Dat is echt het eerste inzicht. Er uitstappen is zo verrijkend. Niet alleen voor ons, maar ook voor de kindjes. Ik bedoel, zij praten nu een aantal woordjes. Swahili. Um, we hebben in een zwarte community mogen leven, wat voor hen uh, super verrijkend is, als je in een klein dorpje woont in, uh, in België. Allee, het is op zoveel manieren verrijkend geweest. We hebben zelf ook meer kunnen leren over de uh, Keniaanse cultuur, over de mensen daar, over het eten daar. Over. Ja, we hebben het gevoel dat wij zoveel rijker geworden zijn. Niet. Uh, wat betreft financiën, maar echt dat, ja, dat hele jezelf mogen onderdompelen in een nieuwe cultuur is gewoon fantastisch. Dus uitstappen is heel verrijkend. Verrijkend omdat je nieuwe dingen leert kennen, maar ook verrijkend omdat je oudere dingen of dingen die al lang spelen in je leven ook weer voor een stuk kan loslaten. Omdat je beseft van, ja, mensen hier maken daar helemaal geen drama over. Bij wijze van spreken dat ik nog altijd niet aan de 10.000 volgers, volgers zit of, of dat het mij niet lukt om zoveel duizenden euro's omzet te draaien. Ik zeg maar wat, hè? Dat, dat, daar maken mensen daar zich niet druk om. Um, dus het was gewoon heel verrijkend op, op heel verschillende gebieden. Wat we ook hebben mogen ontdekken is... It takes a village to raise a child. Dat is een, een heel bekend Afrikaans, Afrikaanse uitspraak. Ik weet niet of dat je het kent, maar ik heb dat al uh, in mijn moederschap al vaker mogen, mogen horen of in boeken lezen. It takes a village to raise a child. Ja, dus een, een kind... Opvoeden, en kind groot brengen, dat doe je niet alleen. Hè. It takes a village, daar zijn meerdere mensen voor nodig. En in België hebben wij onze village als in grootouders, onthaalmoeder, school. Dus die is er wel. Maar onze Afrikaanse village, die we daar hebben kunnen opbouwen, die voelde ook enorm krachtig. En dat is een heel mooi inzicht, dat je ja, ook ergens anders ter wereld je eigen village kan bouwen. Ook ergens anders ter wereld kan je je eigen community bouwen waar je je opnieuw ook weer wel gaat thuisvoelen. Waar je opnieuw ook weer wel je weg in vindt. Van hoe gaan we dat hier aanpakken? en Hoe gaat dat hier lopen? We hebben daar echt onze weg in gevonden. Plus onze village in Afrika, die was er eerder voor ons, zeg maar, dan dat die er per se nog voor twintig andere kinderen was. Hè? Zoals dat een juf in België. Ja, ze hebben een supergrote grote klas. Je kunt niet elke dag feedback horen van die juf. Je kunt niet elke dag horen hoe dat het geweest is. Um, en dat hadden we in Afrika natuurlijk wel. Dat we dus twee personeelsleden hadden. Eentje die... Ons hulp met de was doen, de strijk. Allee, ons hulp dat letterlijk gewoon overnam. Um, de tafel klaarzetten, tafel afruimen, afwas. En de andere uh, hulp was een kok, een chefkok. Daarnaast hadden we nog onze eigen nanny meegenomen. En uh, was er ook een Vlaamse juf daar die dat we ja, mochten gebruiken, zeg maar. Dat is nu lelijk gezegd, maar je snapt wat ik bedoel. Um, die juf was al daar, die was aan het homeschoolen uh, voor twee Belgische kindjes. En wij zijn kunnen aansluiten eigenlijk bij dat klasje. Maar dus, je moet je voorstellen dat we een bijna privéjuf hadden. Een nanny die voor Indie zorgde, terwijl de kindjes naar school waren. En twee personeelsleden om ons huishouden te doen. Dit is iets waar wij in België, ik wou zeggen niet zouden kunnen betalen, maar... Ondertussen zouden we dat misschien wel kunnen betalen, maar de vraag is ook... Wil je dat betalen? En bedoel, een, een, een nanny in België kost... kost. Allee, als ge, ik heb sowieso de website van nanny in noord gecheckt. Dat, kostte, uh, dat ging iets over ja, kleine 40 euro per uur, 36 euro per uur, denk ik. Een privéjuf, ja, dat wil ik niet eens weten hoeveel dat, uh, hoeveel dat, hoeveel dat, hoeveel dat, dat kost. Uh, twee personeelsleden constant in huis. Ja, tel maar op, dat is... Allee, bedoel, dan, dan zijn we echt geld door ramen en deuren aan het gooien. In het buitenland, in uh, landen, bepaalde landen in Afrika, maar ook in Azië, uh, en ik vermoed ook in Zuid-Amerika, daar zijn we net ietsje minder bekend, maar weet eigenlijk dat je met je euro um, in het buitenland ontzettend veel meer kunt krijgen. En dat, dat maakt het zo fijn dat als je in Afrika, in Azië, um, een tijdje gaat wonen, dat je daar gewoon huishoudhulp kunt betalen. Tenminste, betalen, bij ons staat dat gewoon in de huurprijs van ons huis. Dus dat is zo echt, it takes a village, wij voelen ons eigenlijk. daar... Zo gedragen na al die ja, toch wel pittige maanden met ons gezin van vijf, voelden wij ons daar letterlijk gedragen. Um, en je voelde ook, en dat zegt wel, ja, dat komt nu nog binnen als ik, als ik het zeg gewoon, ik, je voelde daar ook dat je dan weer echt de persoon kan worden en de mama en papa kan zijn die dat je wil zijn omdat er zoveel dingen uit handen worden genomen, omdat je echt gewoon je gesteund voelt, je geholpen voelt, je gedragen voelt. En dat is wennen. Want ik weet nog dat onze nanny Chloe, uh, na, na bijvoorbeeld vier dagen bij ons in het gezin, zei van, ah, maar als ze hebben zola in Indie slapen, jullie kunnen gerust met z'n tweetjes gaan uit eten, hè? zal ik morgens eens wel op, op bed leggen. Eh, uh, 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 wat? Ah, ja, nee, dat is keilief. Ah uh, ja, Super. Ja, kijk hoor. Uiteraard was het gewoon haar job en haar taak. En, maar het feit dat wij er in het begin zelfs niet over nadachten van... Ah ja, wij kunnen hier ook met twee gaan eten. en Dat was zo'n waardevolle moment dat je ook nog mocht beseffen van... We zijn ook nog mama en papa. En uh, mama en papa zien, nu zeg ik het verkeerd. Voila, zo hard zit dat ingebakken. Hè? We zijn dus ook nog gewoon man en vrouw. Dat bedoel ik. We zijn ook nog gewoon Nies en Geert. En dat voelde echt fantastisch, omdat thuis heb je grote ouders, maar voel je ook wel van... Ik kan die ook niet altijd lastigvallen. Die hebben zelf ook nog een leven. Die hebben het ook nog keidruk. Die hebben hobby's. Die willen zelf in het weekend ook naar feestjes. Um, of die zijn nog andere kleinkinderen waar dat dan rekening mee gehouden moet worden. Dus dat is altijd zo'n heel gepuzzel van... En ik weet ook wel van... Oké, okay, hier in België, het feit dat we dat gevoel hadden daar... van, Oké, okay, we worden zo gedragen in die takes village. En hier hebben we echt zo'n mooie village. We kunnen dat ook wel meer gaan doortrekken. Dus dat is ook echt een inzicht... ...dat ik heb meegenomen van... oké okay, ...probeer dat door te trekken naar België... ...zoek u um, een vaste babysitter... ...iemand die ook, ja zoals de nanny daar... Um, ...dat zal niet hetzelfde zijn... ...want onze nanny daar woonde echt bij ons... Um, ...maar wel een, een vaste babysitter... ...die de kindjes goed kunnen leren kennen... ...en waarvan we weten van... ...oké, okay, she's one phone call away... Um, ...dat is iets dat we hiervoor niet wilden doen... ...omdat we ons kindjes ook nog te jong vinden... ...maar nu, Morris en zonne vinden dat ondertussen super leuk. ...hij zijn vijf en drie vinden dat ondertussen super leuk uh, Dat er eens iemand anders mee heen komt spelen. Um, en Indy, ja. <lacht> die moet daar maar een beetje mee. Nee, nee, die vond, ook super. <lacht> Allee, die vond dat ook fijn. Dus dat is zo wel een inzicht van, oké, okay, ik heb dat daar zo ontzettend, wij hebben dat zo ontzettend hard gevoeld. En, en die weerslag is ook wel wat gekomen sinds dat we thuis zijn van, ah ja, oké. Okay de strijks dat daar weer met hopen en hopen um, zelf, zelf koken. ik bedoel, ik weet dat dit misschien een beetje arrogant um, of dik en kan overkomen, um, want ja, jij als luisteraar denkt nu misschien uh, niet ja, ik moet hier altijd zelf strijken en koken. Maar eens dat je dat hebt mogen ervaren, um, en ik zeg het, dat is dus niet iets dat alleen ik uh, of wij kunnen, of mensen met veel geld kunnen, um, weet dat dus echt dat uh, ja dat is niet hetzelfde als wat je hier zou betalen voor huishoudhulp. Um, en het zit vaak gewoon bij in de prijs van een huis dat je huurt een, uh, vaak wel een iets luxueuzere huis. Maar ook die prijzen zijn niet te vergelijken met Europa natuurlijk. Dus dat zijn al twee inzichten die ik uh, met jou wilde delen. Er uitstappen is verrijkend en It Takes a Village. You and I, we were meant to be I feel it in my soul dat mijn derde inzicht is onbereikbaar zijn is hemels. Uiteraard, toen wij naar, uh, wisten dat we naar Kenia zouden gaan, hadden we ook al wat uitgezocht van, oké, okay, uh, hoe werkt het daar met simkaarten? Um, bleek ook nog eens dat er um, vooral betaald wordt via PESA. En PESA is eigenlijk een betaalsysteem via de telefoon. Dus dat is echt super grappig. Hier in België, ja, ik kan zo een paar winkels opnoemen waar ik hier niet naartoe kan gaan zonder cashgeld, wat dus super irritant is. <laughs> um, en daar in Kenia kan je dus gewoon zelfs de kleinste vissersman betalen met een bessa met jouw telefoon. Dus we wisten ook van, oké, okay, we gaan meteen een keniaanse simkaart moeten aanschaffen, et cetera. Nu, Geert heeft dat gedaan op de luchthaven, toen we even moesten wachten om ons klein vluchtje te nemen naar, naar Lamu. Dat kwam toen net uit dat daar zo'n uh, ja, boot stond, zeg maar, van uh, Safaricom. Dus zij is daar naartoe gegaan, heeft dat geregeld. Ja. En ik dacht van, ik, ik regel dat misschien later wel, of, of ik zie wel, misschien hoeft het ook niet. En zo kwam het dus eigenlijk dat ik geen Keniaanse simkaart had en dus ook niet bereikbaar was als er geen wifi was. We hadden uiteraard wifi in het huisje, soms wel wat wonky wifi die eruit viel, maar in principe hadden we wifi in het huisje en we hadden een aantal plekjes waar we wel eens vaker gingen eten waar we ook van wisten van daar is wifi. Maar ik ben dus wel veel meer onbereikbaar geweest dan ooit. En het leuke was ook het tijdsverschil. Dus het feit dat er in Kenia twee uur tijdsverschil is, maakte dat als de kindjes naar school waren, rond half negen, negen uur, startte ik met werken. Maar dan wilde het eigenlijk zeggen dat het nog maar half zeven, zeven uur ochtends was in België. En dat was zo ontzettend fijn, dat ik er dus al kon invliegen, mijn team ook aan het werk kon zetten, bepaalde dingen kon doorgeven aan mijn team. Die waren allemaal nog rustig aan het slapen, en ik geef ze grote gelijk. Behalve Saskia, ja Saskia als je luistert, is altijd super vroeg wakker. En dan ja, was ik soms echt zelf al, s morgens van, oh, om zeven uur, ik een idee. En dan was het vijf uur s morgens in België en dan reageerde soms als ik al. crazy. Maar ja, zij is een uitzondering. De meeste mensen van mijn team uh, waren nog, nog aan het slapen dan. En dat, dat vond ik eigenlijk ook zo fijn, dat je werd niet gestoord dan. Ik werd die eerste twee, drie uur niet gestoord, want iedereen in België was nog op gang aan het komen. Dus... Je kan al veel ongestoorder doorwerken. Plus, ik wist ook, ik kan hier mijn team gewoon superhard aansturen. En nog even wat afchecken dan. Want vaak, ja, als het dan voor mij 11 uur was, dan is het in België, was het in België 9 uur. En dan, ja, hè, dan, dan, dan uh, was mijn team aan het werk. Konden we nog een aantal dingetjes afchecken. En dan 11 uur uh, Belgische tijd, dus één uur onze Keniaanse tijd, waren de kindjes alweer terug van school. En dan stopten wij ook gewoon met werken. Ik heb daar eigenlijk bijna nooit in de namiddag gewerkt. Eén of twee keer toen het echt nodig was voor de rebranding van Nie nee Maar voor de rest heb ik dan nooit in de namiddag gewerkt. Ben ik altijd samen met de kindjes uh, gestopt, zeg maar. En dat was ook wel heel fijn, want dan gingen wij daarna naar het strand meestal of in het dorpje iets drinken of waar rondwandelen of weet ik veel. Een beetje hangen, zeg maar. En dan was ik meestal onbereikbaar. En dat wist mijn team ook. En uh, mensen op Instagram of mijn volgers wisten dat niet. Maar ik heb ook niemand... Uiteindelijk voelt niemand dat dat je een halve dag onbereikbaar bent. Want dan kwamen wij we meestal wel terug rond half zes, zes uur bijvoorbeeld. Dan aten wij nog iets, gingen de kindjes in bed. En soms pakte ik dan nog een aantal uh, taakjes op of antwoordde ik nog op mijn team. En dat was echt een hele fijne gewaarwording om dus onbereikbaar te zijn. Was dat een beetje afkikken voor mij? Uiteraard, want letterlijk soms ja, gingen wij al... Um, naar het strand tegen twee uur kwamen tegen zes uur pas terug ja was ik letterlijk vier uur ja gewoon ik, ik kom niks. Hè? Uh, ja, als ik echt zou willen, had ik iemand kunnen bellen of een sms'je sturen. Dat ging ook, denk ik. Um, maar ja, WhatsApp, uh, Instagram, al die dingen, dat, uh, dat ging gewoon niet. Uh, en dat is toch wel mijn derde learning. Onbereikbaar zijn is hemels. En ik heb dat toen in Kenia echt gezegd en typisch. Hè? Ondertussen nog niet doorgevoerd, maar ik ben wel aan het denken aan hoe dat ik het kan doen. Dat ik vaker dus onbereikbaar wil zijn, ook hier in België. Ik kan dat gewoon doen bijvoorbeeld door mijn wifi af te zetten. Dat zou ik kunnen doen... Wat ik wel eens op Instagram heb zien passeren, is dat mensen zo'n box hadden gekocht, waar dat je je telefoon kon insteken en dan zo'n tijdslotje instellen. En je kunt effectief echt niet aan je telefoon niet meer. Ah, ik dacht toen, van, oh, is dat niet wat overdreven? Maar hm, stiekem heb ik dat misschien wel nodig of stiekem moet ik gewoon in het buitenland gaan wonen <laughs> uh, en nooit een buitenlandse simkaart kopen. Maar dat is dus echt wel een inzicht dat ik ook nog wou delen. Onbereikbaar zijn is hemels, dus gun jezelf dat misschien ook eens. Probeer dat eens, uh, een namiddagsje zonder wifi. En ik hoor ook van heel veel mensen dat ze hun dag starten zonder, uh, zonder internet, zonder smartphone. Het lijkt me ook heel fijn. Voor mij werkt het wel beter om het in de namiddag te doen, omdat ik van mijzelf merk dat ik in de voormiddag ...altijd het meest productief ben. Dat is gewoon een dingetje van mij, zeg maar. Ik ben echt wel in, het, in de voormiddag gewoon het meest productief. Dus het werkte gewoon ook echt hoe we het hadden ingedeeld in Kenia. Even knallen in de voormiddag, een paar uurtjes... ...en dan uh, in de namiddag missen half. vrij. Dat was zalig. Een vierde inzicht is echt iets waar ik mij... ...ja, waar ik mij echt over verbaasd heb. Je mag gewoon soms zijn... Ik denk dat wij vergeten zijn om te zijn. Ik denk echt dat wij vergeten zijn hoe het is om te zijn. Onze grootouders deden dat nog. Gewoon zijn. Onze ouders misschien ook wel, dat weet ik niet zo goed... ...maar onze grootouders deden dat echt nog wel. Gingen, weet je niet, Ze gingen op straat zitten op zo'n plastic stoeltje... ...en gewoon op zondag gewoon zijn. Gewoon zitten. En wie dat er voorbij kwam met zijn een fiets... ...een kan mee doen. Hè? Of uh, ja, zij konden gewoon zijn ik heb het gevoel dat wij niet meer kunnen zijn. Gewoon zijn. Kunnen wij dat nog? En daarmee bedoel ik, zonder het constante gevoel te moeten hebben om bijvoorbeeld bereikbaar te zijn, of om je nuttig te voelen, of om toch iets aan het doen te zijn, of... Nee, gewoon zijn. En dat zag ik mensen daar in lamo ook gewoon doen. Gewoon zijn. Als hun voormiddag vissen erop zat, ja, dan zaten zij daar ook gewoon te zitten en gewoon te babbelen. En nee, er kwam geen smartphone aan te passen of geen... Ik moet nog even snel mijn e-mails gaan checken. Of I don't know, dat, dat hebben die mensen zelfs niet. Maar dat vond ik echt straf. Van, wanneer zijn wij hier in dat snelle Westen? Of hoe moet ik dat omschrijven? Wanneer zijn wij hier nog eens gewoon, gewoon... Gewoon zijn? Wanneer doen wij hier eens even gewoon niks en staan wij letterlijk af? Dat doen wij toch bijna zelden? En als we dan zogezegd ons aan het ontspannen zijn, zijn we misschien nog een businessboek aan het lezen, of een of ander onnozel televisieprogramma aan het kijken, wat eigenlijk stiekem niet ontspannend is. Want uw hersenen zijn nog altijd aan het werken, en alles is nog altijd in beweging. En dat is wel heel mooi. Gewoon zijn. En ik heb ook gezien aan de kindjes dat zij dat nog wel kunnen. Morris is onze zoon van vijf, en hij kan best een drukke zijn, een heel hevige. Um, maar hij kon dat echt zo mooi... Om op het strand... Hij ging dan soms gewoon echt zitten. En ik zag hem dan gewoon kijken. Tien minuten. En ik was dan zo verbaasd. Dan is dit onze drukke zoon die altijd maar... Ja, in het springen is bij wijze van spreken en altijd on to the next thing en papa ga je mee buiten spelen en mama we gaan dit bouwen en altijd actief, actief, actief hij kon ook echt gewoon zijn daar en gewoon zakken en ik vond dat, ik vond dat fantastisch om te zien dus je mag er soms gewoon zijn ik weet niet, I don't know if it makes sense maar ik vond dat echt een zot een zot inzicht Een ander inzicht dat ik nog heb gekregen in Kenia, en dat heeft misschien niet letterlijk met Kenia te maken, maar het is wel een inzicht dat daar gekomen is, zeg maar, is teamwork makes the dream work. Klinkt misschien logisch, maar... Um, ja, dat is hier heel lang. Nice Kool is heel lang een one-woman-show geweest. Zeg maar. Ik deed alles. Uh, de eerste die ik als freelancer in mijn team heb laten komen, is Silke, mijn VA. Dat was in april 2020, dus dat is nu twee jaar dat, uh, dat zij voor mij werkt. Maar dat was het enige. Hè. En de rest deed ik altijd nog zelf. En dat heb ik echt mogen ontdekken in Kenia ook nog van... Als je de dingen kan outsourcen, als je de dingen die je echt niet graag doet, kan outsourcen... En met outsourcen bedoel ik dat je die kan gaan geven aan mensen die er beter in zijn... Dan ga jij zelf alleen ook nog maar meer creëren dat ook gewoon goed is... waardoor je nog meer van die mensen kan betalen, snap je? Dus als je zelf altijd alles maar blijft doen... dan ga je niet genoeg in een zone of genius zitten... dan ga je niet genoeg in, ja, in die zone, zone zitten... waarvan je voelt... oké, okay, nu zit ik echt in mijn creatieflow. En dat voel ik nu... voor de Fearless Freedom Fighters ook. Mijn nieuwe programma... dat nu aan het lopen is. Ik ben volle bak in creatiemodus. En ik mag dat ook gewoon zijn. Want de rest... Loopt. Ik zeg niet dat dat hier allemaal op wieltjes loopt. Er is nog heel veel werk om dat hier allemaal goed te krijgen, zeg maar. Al die structuren, al die processen. Maar dat is wel ontzettend gebeterd. Ik heb nu ook een OBM, dat is een online business manager, sinds kort. Hey, Elisa. En ik was er eerst zo aan, Heb ik hier dan nodig? Het loopt nu toch ook wel. Het gaat, mijn lanceringen zijn ook al goed. Hè? Moet ik... Allee. Je stelt dat natuurlijk in het begin in vraag. Heb ik dat wel nodig? Is dat wel dit? Maar uiteindelijk de structuren, de processen die wij allemaal hebben kunnen ja, in, in, in Asana stoppen, nu is dat bij mij. Dat is waar ik ja, waar dat alles in zit. Van wat er allemaal nog moet gebeuren. Taken, to-do's, al die dingen. Ja, ik ben gewoon zwaar geprofessionaliseerd. Ik zal het zo zeggen. En wil dat zeggen dat ik met een heel groot team wil gaan werken? Wil dat zeggen dat ik mensen op mijn payroll wil? Nee, nee, nee. Ik zal altijd voor de vrijheid kiezen. Dus ja, pakt mij er niet op als ik het misschien toch ooit doe. Maar ik denk het niet. Ik ga nooit iemand aannemen. Dus ik ga letterlijk nooit iemand op mijn payroll zetten. Ik vind het fantastisch om met freelancers samen te werken. En het leuke is ook dat... Ja, teamwork makes the dream work. Maar als je ook nog eens een team aantrekt dat helemaal bij je past. Allee, Elisa is zelf net terug van drie maanden um, in het buitenland, in Azië. Ze heeft in Sri Lanka gezeten, in Thailand gezeten, als ik het juist heb. Uh, Saskia, mijn grafisch vormgeefster... Die droomt ook echt van een leven. Um, hey, on the road als digital nomad in een omgebouwd busje. Um, dus dat is ook fantastisch. Hij zit ook regelmatig in het buitenland. Dus je verstaat elkaar ook gewoon. Het is gewoon super fijn om dan een call te doen met één iemand in België, één iemand in Kenia en een andere persoon in Sri Lanka. Dat, dat past ook gewoon. Dus dat is gewoon heel leuk om te voelen dat mijn team ook echt wel vorm aan het krijgen is. Dat het niet meer... Um, ja, Dat is iets waar ik mee gestruggeld heb de laatste... Twee jaar van ik groei wel, mijn bedrijf groeit super hard, maar mijn team groeide niet mee. En ik was daar ook zo wat mee aan het worstelen van moet ik nu mensen aannemen of niet. Uh, tenminste, nee, daar heb ik eigenlijk niet mee geworsteld. Maar wel het idee van ja, moet ik mijn team aan freelancers uitbreiden? Hoe, hoe ver ga je dan? Wie neem je eerst aan, wie niet? Um, en eerst was dat bij mij een VA, dat voelde gewoon goed. En dan is dat uitgebreid naar ja, een grafisch vormgeefster, die heb je eigenlijk wellicht altijd wel, maar ja. Saskia en ik zijn ondertussen echt een tanden geworden. Ik, ja, wij horen elkaar gewoon letterlijk elke dag, omdat ze elke dag wel iets voor mij... Allee, dat is overdreven misschien, maar heel vaak is ze ja, wekelijks echt dingen voor mij aan het creëren, omdat ik weer een idee heb, of iets dat nog bij de, nog bij de cursus mag gestoken worden, of die dingen. Dus ja, teamwork makes the dream work. Ik heb in Kenia echt wel um, mijn team mogen uitbreiden en daar nog meer op mogen gaan leunen, is dat al perfect. Nee, we hebben nog zeker een lange weg te gaan. Maar het voelt wel... Ook daar voel ik mij weer meer gedragen. Voilà. Dus dat waren zo wat vijf learnings dat ik wilde delen uit Kenia. It takes a village. Onbereikbaar zijn was hemels voor mij. De ruitstappen is ontzettend verrijkend. Je mag er gewoon zijn soms. En teamwork makes the dream work. Voor ons voelde voelde dat eigenlijk gewoon fantastisch om onder gelijkgestemde te zijn ook. Wij waren op de nuur uh, niet meer alleen. Natuurlijk hadden we dat ene uh, gezin al dat we daar kenden, Griet en Babu. Maar uiteindelijk zijn er ook nog twee andere Vlaamse gezinnen mee aangesloten, ook bij het klasje. En dan is het zo fijn om die kinderen in de zee te zien samenspelen. Uh, mamas en papas aan de cocktails, zeg maar. En de gesprekken dat je dan voert, voelen zo... Ja... Voelen gewoon zo goud, alleen voelen gewoon zo goed, omdat je weet. Wij zijn niet de enigen die zo denken. Wij zijn niet de enigen die een leven in de rat race niet zien zitten. Wij zijn niet de enigen die een 9 to 5 niet snappen. Wij zijn niet de enigen die ons kinderen een vrij leven willen aanbieden. Wij zijn niet de enigen die ons niet kapot willen werken tot een burn-out. We zijn hier niet alleen in. En dat is ook wel echt iets... Um, pak dat gerust mee uit deze aflevering. Zoek jezelf gelijkgestemde En dat is bijvoorbeeld iets wat ik in de Failure Freedom Fighters nu ook zo fantastisch vind. De 140... Freedom Fighters die zijn ingestapt, die willen allemaal hetzelfde. Niet hetzelfde soort vrijheid, absoluut niet. Want mijn inzicht hier uit Kenia, je kan dat hier misschien nu luisteren en denken, ja, maar niet eens, ik ga ik nooit in het buitenland wonen. Helemaal prima, maar zoekt u een eigen persoonlijke vorm van vrijheid. En dat is wat die Freedom Fighters nu ook allemaal aan het doen zijn. En ik vind dat zo waardevol hoe dat ze ook kunnen voelen: van ja, ik ben hier niet raar. Hè? En dat alleen al maakt de community ook zo warm en zo. Ja, vertrouwelijk, van ik ben. Ik ben hier niet raar. Dat ik dat niet wil. Dat ik mij hier niet goed voel in die retrace. race. En dat vind, ik, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus zoek eender wat dat uw droom is. Eender wat uw droomleven is, zoek je gelijke stemde daarin. Als jij eigenlijk... Saskia mijn grafisch vorm geeft ze. Als jij. Um, een fan wilt ombouwen. Ja, dan moet jij Facebookgroepen gaan zoeken van mensen die dat ook aan het doen zijn. Zeg jij van uh, ja, ik zou eigenlijk zo heel graag drie maanden niet werken. Ja, zoek dan eens mensen die dat ook gedaan hebben, zodat je het er eens over kan hebben. Als je zegt van, ik wil eigenlijk eens proberen of thuisonderwijs voor ons kindjes, ja, dan zouden we eigenlijk wel veel vrijer zijn, gewoon ons zien kunnen doen. Dus ga dat uitzoeken. Hè. Um, dus dat is heel belangrijk, dat je gelijke stemmen gaat zoeken. Dan voel je je ook zoveel meer um, gedragen. Dat waren mijn inzichten, mijn lessen, mijn learnings uit negen weken Kenia. Ik heb ook wel wat vragen binnengekregen via Instagram, die ik nog in andere podcasts ook zeker nog ga um, beantwoorden. Maar uh, ja, wij gaan terug naar het buitenland. Nee, we weten nog niet naar waar, we weten ook nog niet wanneer. We hadden tegen onszelf gezegd, van we gaan dit zeker elke winter doen. Ja, als ik nu hier naar mijn klokje kijk op mijn computer en ik zie dat het 15 april is wanneer ik deze podcast opneem, dan denk ik nee, nog eens tot januari wachten om opnieuw dit avontuur aan te gaan. Dat gaan we niet kunnen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat we deze zomer zeker ook weer al twee drie weken ergens gaan zitten um, in het uh, ja, zo oktober, november misschien en dan ja, januari opnieuw. Ik weet het niet. We gaan het uitzoeken. Ik laat het op mij afkomen. Maar in alle geval. Wij gaan zeker geen 12 maanden per jaar meer in België zitten. Het is gewoon fantastisch. Ik raad het echt iedereen aan om er even uit te stappen. Dat hoeft niet naar het buitenland te zijn. Dat kan ook even goed in België zijn. Maar zo is ja, een mini-pensioentje opnemen: dat is fantastisch. Yes, yes, dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren naar Nice Goals, de podcast. Ik vind het super fijn om met jou te connecteren, dus vond je deze aflevering inspirerend? Deel hem dan op Instagram en tag mij en of zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn bevrijdingsmissie. Wil je in de toekomst niets missen van deze podcast? Abonneer je of laat een review achter in de app waarmee je luistert. Mijn vreugdedansje krijg je er zo bij. Ik hou van mijn mamaatje. Ziezo, ik ga terug naar mijn bende hier. Tot de volgende.